0: Ja, välkomna, välkomna.
1: Hur har året varit så långt?
0: För mig har det varit eh, alldeles förträffligt. hade en eh, bra och avkopplad jul och nyår. Eh, och själv då?
1: Jo, eh, jag har lyckats koppla av här under julledigheten eh, familjen och jag själv var sjuka så det var inte så mycket aktivitet. Men eh, ja, det, det känns som många har varit sjuka nu under ledigheten. Ja,
0: själv det var samma här faktiskt. Precis. Och till jobbet och vilja upp sig. Det kan man prata om men... Ja, äh, äh, men bra. Äh, det kan ju vara så att det är några lyssnare som undrar, teams vad är det för något? Vad är det här för stollar? kan vi bara ta en liten äh, snabb presentation? Vilket, vilket avsnitt är vi på förresten?
1: Vi är väl inne på avsnitt äh, 46, om vi har räknat rätt.
0: Mm-hmm. Och vi som pratar är ju då äh, Mårten Hellebro, heter jag, jobbar på Cloudway. IT-konsult, jobbar med Teams. Och du? Jag heter Linus Kansby. Jag är
1: konsult på ett bolag som heter ExoBi. Och jag jobbar också med Teams. För vi är ju i samma bransch här.
0: Ja, och så pratar vi lite i Teams-podden när andan faller på.
1: Och gemensamt tror jag också att vi är här microsoft MVPer, Just Så vi Just sitter med Microsoft bort i Redmond ganska ofta och får reda på nyheter som vi inte får berätta här.
0: Mm. Mm. Och ibland får vi bita oss i tungan och och redigera lite grann, för det är så himla bra med den här teams för att det enda jag gör är att jag eh, googlar lite och pratar lite med dig. Och sen är det du som klipper ihop allting och redigerar, så att om jag säger någonting dumt, eller kommer av mig, eller vilar bort mig på något sidospår, då bara redigerar du bort det, och sen så ja publicerar du det, så det är superskönt för mig.
1: Oh, och vi säger inte så mycket dumt heller, så det är inte så mycket att redigera. Det är nästan så att vi ska köra live, tror jag.
0: Ja, nästan. Ja, men vi borde prova live-podden en gång. Vi
1: ska ju eh, faktiskt snacka lite live här snart. Eh, ja, precis.
0: april-maj. Framåt våren här ju, så ses ju du och jag. Och har även möjlighet att träffa andra lyssnare och eh, Teams-supporters. Dels så ses vi ju på Telekom idag. Vad heter den? 27 Connect-, april. Connect 23. Connect 23, ja, precis. Då ska vi prata om lite möten och samarbeten och, och lite teams och sånt där. Var och en för sig, men ändå på, på samma event sådär. Mm, ja, det finns biljetter man... att köpa dit. Eh, Telekom kan man gå in på och mm. klicka så vidare. Det brukar ju vara så också att det är man sugen på att gå och känner någon som ska prata där så kan det ibland finnas lite rabatterade biljetter. Så hör av er om ni är sugna. Sen det är det ju något nytt. Ja, är det veckan efter där till och med? Tredje, fjärde maj. I... Mm. Stockholm Tech Show. mässan om jag inte missminner mig.
1: Mm, det, står det är en stor,
0: stor teknik. Nordens största teknikkonferens kallar de sig. För teknik. Då ska vi också prata om våren för sig på olika scener. Om jag inte missminner mig så ska jag prata om hur man överlever det hybrida arbetslivet. En överlevnadsguide för bara den mest hybrida överlever. Vet du vad du ska prata om?
1: Jag ska prata tillsammans med min kollega Anders Gren. Ska vi prata lite om de här Teams room-enheterna och hur man får in dem i på ett företag och får in dem på ett säkert sätt. Mm. För det har vi stött på hos rätt många att det är en hel del tveksamheter att koppla in den här typen av systemen. Speciellt hos de här bolagen som är lite mer uppsäkrade och har diverse cybersecurity-forum cyber där de sitter och diskuterar vad som får kopplas in och inte kopplas in. Så vi, vi ska ja. visa hur säkert det faktiskt
0: är. Apropå att säga någonting dumt, jag var faktiskt tungen att och, och lyssna på ett avsnitt här precis innan jul för att vi hade pratat om en sak och sen kom en diskussion och tänkte oj vad sa jag här i teams egentligen? Så då gick jag faktiskt tillbaka och, och lyssnade in på det avsnittet och visade sig att jag, ja, jag sa inget dumt, det var lugnt. Men sen, några dagar senare så hoppade jag in i bilen skulle åka iväg var det var och, och så kommer upp i bildradion en bekant röst som börjar prata om Facebook och Meta och sånt där. Rösten låter det bekant. Ha? Det var ju Teams-podden som hade hoppat igång på Spotify när jag satt mig i bilen. Och så var det du som pratade det här avsnittet när vi pratade om Metaverse och Meta och Facebook och här. Så, så det tog en liten stund innan jag förstod att det faktiskt var du. Jag trodde det var vanlig pratradio. Du tänkte, fan, varför pratar de om det här på P3? Eller? Nej, men jag, jag, jag lyssnade ju i princip bara på pratradio P1 och P4 och kvart i fem ekot och sådär. Så, så det var inget konstigt för mig, bara att den rösten lätt. Ja, okej. Okay.
1: Du, du kanske ja. till och med trodde att jag hade gått in där och var gäst hos Epstein och Nordengren kanske?
0: Just det, ja. Nej, det var inte så att jag kopplade direkt till att det var din röst, men det var väldigt bekant. Ja, men lite kul. Sen såg jag ju dig på Twitter här också strax innan jul från Las Vegas. Mm, där var jag faktiskt. Ja, du stod där med någon kollega, nu kan jag inte ihåg vem det var. Det var säkert Martin, för mm. alla mina ja. kollegor heter Martin.
1: Ja, två av dem i alla fall. Um, nej, jag var där var faktiskt med faktiskt en, Martin och en Tommy. Och vi var där och mm. kollade in en, eller, en konferens. Konferens. Mark mm. mm. 365-konferens. Som community-event som arrangeras där borta. Kanske inte, jag kanske inte var rätt målgrupp för att vara på den. Det var ganska mm. basic information. Det var, vände sig kanske mer till den eh, användare eller den administratör som inte har sett Teams överhuvudtaget förut. Eller är väldigt ny på det. Mm. Eh, tyvärr var ju inte sessionerna eh, publicerade när vi väl bokade. Så vi visste inte om det. Men det var lite tråkigt. Det var inga, inga deep dives som passade dig. Men var Teamschefen var väl där? Ja, Deeper. det var det. Eh, men det var ju också... Det, han pratade väl lite om det som vi pratar om nyheter, vad som kommer mm, och mm. vad som ska komma. Det som var dock var lite intressant, för det var fyra konferenser tror jag i som pågick samtidigt, som man mm. kunde hoppa in i och lyssna på lite developer-snack eller lite Asher-grejer och sånt som man inte, som, eller man jag i alla fall, inte är jätteinsatt i. Så där kunde man få ut lite.
0: Mm. Och
1: sen samtidigt, som var bra pågick ju Microsofts Airlift och det är ju en, ah, just en online-konferens där Microsoft bjuder in olika partners och MVPer och även Microsoft-anställda. Och så får de sitta ner med produktteamen som berättar om vad som är på gång in till Teams. Och det mm. som var fördelen var ju att vi har i rätt tidszon så man kunde lyssna in på rätt många sådana utan att behöva sitta uppe Just mitt i natten det. som man brukar få göra när man sitter med i Sverige.
0: Ja. ja, jag satt uppe på en midnattssession här. Det var helt klart värt det för det var precis det jag behövde ha reda på när det gällde chair channels och B2B Direct Connect och sådär. Så det Ja, eh, kul, kul del saker mm. jag, jag gjorde en liten, eh, liten Spaning här Live Communication Server Släpptes ju 2003 eh, Lades väl ner 2007 när OCS Office Communication Server släpptes Så den var då, fanns ju då i fyra år Sen kom OCS'en Och tillsammans med R2 på den Och levde i tre år tills Link kom 2010 Mm Sen var det ju Lynx Sky for Business i och med 2015. Då var det ju fem år som Lynx hette Link innan vi Sky for Business. Nu har ju Teams då släpptes ju 2017. funnits i fem år. Det är dags för namnbyte snart tror jag. Tror jag. Uh-huh. Ja, om man följer um, mönstret här så är det max fem år. Ah, intressant. Då
1: har vi kanske uppnått det ja. någonting.
0: Ja jag vet inte. Det känns väldigt långt borta men det har ju för sig Sky for Business kändes ju inte alls som att den skulle komma när den kom. Men eh, vi har ju Microsoft Loop som eh, häckar i vassen. Man vet aldrig vad som händer där.
1: Mm. Det har väl inte team... hänt så mycket. Blir den nya, nya loop Teams-klienten fronten. Loop-klienten då? Eller, för ja, loop-klienten och... har inte släppts än.
0: Nej, precis. Det var mycket snack om den för ett år sedan eller väl, eller drygt ett år sedan. Inte dykt upp än. Nya Teams-klienten har inte heller dykt upp än riktigt. Så att,
1: uh, ja. Men jag tänker, har inte Teams-namnet blivit så etablerat att det är det blir svårt att byta det.
0: Jo, jag vill ju tycka det. tanke på vad vi har investerat i Teams-podden och Teams-dagen. Och där, så att, ja, jag ser absolut inte komma utan det är bara lite att spekulera här. Så. Vi får se, jag hoppas inte att det var här ni hörde det först. Utan att vi får behålla Teams ett bra tag till. Eh,
1: men de får ju jättegärna fortsätta med uppdateringar och komma med nya versioner. Men namnet kan nog behållas ett tag till i alla
0: fall. Just det, Precis. Ja, att de skulle dra på takten på uppdateringen har vi inte sett den minsta antydning av. Så att det är ju <fört> full fart i timfabriken som vanligt. Ska vi dyka ner i, i nyheterna?
1: Ska vi börja med en tråkig nyhet? Eller jag vet inte om den är tråkig, men... <fört> ja, men det, det är nog bra. Vi börjar med den. Kostnadshöjningar är alldeles aldrig roligt. Men Microsoft har gått ut nu att licenspriserna kommer justeras. Det man gör är att man kommer två gånger per år att justera licenser som säljs i lokalvaluta, till exempel svenska kronor. Det kommer justeras mot dollarn, vilket gör nu att här i april så kommer licenspriserna gå upp 15% för er som köper i svensk krona. Just yeah. Och det är egentligen bara för att svenska kronan är så dåligt värderad mot dollarn. Så det är inte att Microsoft höjer priserna på det sättet utan det är bara att man
0: justerar mot dollarn. Ja, det är väl kanske budskapet i alla fall. Men sen är eh, sanningen bakom är väl kanske att de vill tjäna mer pengar. Vad vet jag, vad vet jag. Men det de däremot bjussar på, eller fortsätter att bjussa på, det är Teams live events. Där kom det ju, i början på pandemin så, så ökade de ju kapaciteten för live events. Så länge de kunde köra, förut var det ju en begränsning på max 4 timmar. Men nu är det ju 16 timmar, nej 18 och sånt. Som vi på teams har varit väldigt... Eh, lyckligt eh, benytta av att man kan köra Teams live-events längre än fyra timmar i sträck. Eh, men det har man sagt nu är att de ska fortsätta med den här eh, tillfälliga utökningen så att vi kan fortsätta använda live-event gratis, så som vi gjort hittills.
1: Det är längre länge en tillfällig grej det kan kallas tillfällig innan man är permanent. Mm. Det så med RIA. Du måste ha ett visst pris innan man får kalla eller sätta ner priset.
0: Ja, just det. De konsumentverket där och... ja Jag tror att de, de släppte det i början på pandemin så 2020 och nu är vi inne så 2023.
1: Ja, nej, men nej. gratis igår. Och då är det väl så att när de går tillbaka från den här tillfälliga ökningen för att få förlängda inspelningen mm. och fler mm. deltagare, då behöver du den här Advanced Communication-licensen för att. Ja, och...
0: men håller inte den på att försvinna? Ja, det finns väl fortfarande kvar. Så, det,
1: det är väl det den finns till då.
0: <laughs> och en sån här uh, company-bakgrunder också. Där kom den aldrig till den. Nej, jag tror inte den kom dit. Men då kommer vi osökt ja, osökt in på Teams Premium-licensen.
1: Den har vi ju nämnt tidigare.
0: Och nu finns den ju faktiskt att pröva. Pröva gratis. Så en liten uh, recap. Vad hade vi för coola grejer i Teams premium den
1: coolaste grejen tycker jag kanske om man ska börja från det hållet är det här med AI för att sammanfatta mötet. Att en mm. Teams kommer gå in och lyssna på, du har du fått en uppgift under mötet. Då kommer den göra en, en jag vet inte om den gör en to-do direkt, men den kommer i alla fall sammanfatta mötet med att nu har du lite uppgifter att göra och lite sådana grejer. Den kommer även att dela upp mötet och göra olika kapitel.
0: Just det. Man lätt kan hoppa in och kolla där man har missat. Eller om man behöver kolla någonting igen. Men säg också till när du lämnade mötet. Så att du snabbt kan hoppa in och se
1: vad som sades efter att du lämnade. Och håller koll på om någon nämner ditt namn. och sådär. så. Det, ja, mm. Den känns som att den kan vara väldigt användbar.
0: Ja, får vi se. Det, är i alla fall, det ska bli spännande att prova. Jag har inte haft möjlighet än att eh, leka med den här. Den är lite nya webbinarfunktioner. Eh, man har mer av en producenteroll. Man kan styra vad som ska visas för de som är med i webbinaret. Eh, och så här: då, branda. För lägga egna färger och logga på i, i lobbyn och lite sådana saker. Det kännas mera personligt i eh, det mötet. Egna färger senare. Mm, just det. Det kunde man ju göra innan, men nu krävs ju då essensen för det.
1: Så när du är inne i mötet nu kommer också så att du kan sätta vattenstämpel på mötet. Så att när du delar mm. material så kommer deltagarnas mejladress synas stort över hela skärmen. Så om de tar en bild på det materialet du delar så kommer man se vem det är som tagit den bilden. Och precis, precis. Så det antagligen görs att folk inte tar skärmdumpar och sprider externt.
0: Ja, när man inte vill det då alltså. Och sen har vi ju apropå att säga dumma saker i podden så har vi pratat om end-to-end encryption, end-to-end kryptering i möten som skulle komma som en del av eh, premiumlicensen. Och då var vi lite osäkra på in i det sista för att ibland sa Microsoft att man hade släppt den och så stod den inte med i den officiella släppguiden för Ignite nyheter och sådär. Eh, men nu är det i alla fall, eh, nu finns den. Så att, och, och vi har inte sagt något dumt. Utan den finns och då Kanske man undrar, så men vad är inte Teams krypterat? Jo, allting i Teams är krypterat. Men det de nu slänger på som extra funktion är en möjlighet att end till end, end, end kryptera mötena. Alltså så att Microsoft-infrastrukturen i mitten som sköter liksom inspelning och sköter textning och sådana saker. De delarna får inte vara med i krypteringen utan det är bara bland de inblandade deltagarna vilket då gör att det då går inte att spela in och det går inte att ha textning och sånt där men det då passar sig för de här extra superkonfidentiella mötena som man ska vara säker på att ingen annan av misstag eller med flit riskerar att lyssna in på. Mm. finns ju också för eh, telefonsamtal från en person till en annan kan man också få en sån här end-to-end kryptering när det behövs. Ja, en,
1: annan gre- en annan grej mm. med den här premiumlicensen då är ju översättning av textningen undertexter som du har i ett möte. Just det. det finns ju den här idag som man kan använda utan licensen, men det kommer lyftas in i licensen. Och, så du behöver du inte den här testlicensen för att testa den funktionen, men den, sen när den släpps på riktigt uh, Teams Premium-licensen kommer den försvinna från alla som inte har Teams Premium. Och det är den, I möten är det den som skapar möten som behöver licensen, men använder de här funktionerna idag i ett i ett samtal eller, ja, uh, ett, ett samtal så uh, kommer du behöva Teams Premium-licensen framöver. Det är lite synd.
0: Mm-hmm. Eh, sen har vi ju någon form av um, mallar också för möten. Där man kan skapa centrala mallar där i eh. Man har olika här, meeting options inställningar redan för bestämda beroende på vilken typ av möte man ska ha. Och sen en hel del kring eh, virtual appointments. Jag har kikat på det men typiskt ett vårdbesök i Teams-appen. Tyvärr då ingen koppling till BankID så att det blir väl kanske inga riktiga vårdmöten men några andra former av konsultationer och sånt där kan man ha där. Också brandad, eh, skicka reminders, skicka ja, textmeddelanden. Eh, lite mer funktioner men det spännande här är att med den här så kan du gå in i ett Teams-möte från appen, från mobilen, utan att ha Teams-appen.
1: Det är faktiskt coolt. Ja, ja, Just ja. det här besöket med kunder som inte har Teams-klienten. För det är väl det vänder sig då för de som har kund- privatpersoner som kunder. Då kanske de inte sitter ja. med Teams-klienten, även om väldigt, väldigt, väldigt många har Teams-klienten idag. Ja, precis.
0: Ja, och som sagt, den är gratis att prova nu. Listpriset är väl fortfarande 10 dollar, tror jag, per användare om månad. Och som du sa Linus, vissa funktioner krävs att alla har licensen och vissa krävs att bara någon har licensen. Till exempel end-to-end-möteskrypteringen krävs enbart att mötesinbjudaren har den här licensen. Då kan de andra vara med i det krypterade mötet.
1: Och vill man dra igång och testa det här så behöver man vara administratör i Microsoft 365 tenanten och så går man in i Microsoft 365 Admin Center också, där man beställer licenser. Går man in och så söker man upp Teams Premium så ska den trial-versionen finnas där. Och så beställer man den. Då har man 25 licenser som man kan testa i... Mm. Bra fråga.
0: Mm. 30 dagar kanske?
1: Något sånt. Jag har inte ihåg exakt vad det stod där. Men ja, det brukar ju vara 30 dagar.
0: Men om vi kikar lite i Teams-klienten kring chat har det hänt en del. Chat är bra för de här korta snabba meddelarna men när man samarbetar gott folk då gör man det i sina kanaler och inte i chatt. men i alla fall i chatten nu då så kan du delita en chatt då är det ju inte så att du delitar allting som skrevs i den chatten utan du bara tar bort den så att du inte ser den i din Teams klient längre
1: och du är bara för dig själv du delitar den så de, alla andra som var med i chatten kommer ju fortfarande se den på sin sida
0: och du kan nu, eller i alla fall snart ska kunna bjuda in någon i en pågående chatt genom att göra att mention på den personen. Då blir den automatiskt med i chatten. På samma sätt som man har i Outlook nu att göra att någon i mejlet så läggs den till som mottagare på det mejlet. Det är lite som fiffig grej som man inte riskerar att prata om någon eller med någon som inte är med.
1: Sen kommer det lite nya reactions. Det har vi pratat om tidigare att det ska komma. Men det har ja. kommit nu så du kan... Uh... På ett inlägg kan du välja en av alla de här 800 emojis som finns tillgängliga att göra en reaction Där kan man sitta och fundera på vilken som passar bäst av alla de här 800 och så spendera hela arbetsdagen på det där. Men ja, det finns väldigt mycket att välja på och det finns även i mobilklienten nu så det både desktopklienten och mobilklienten ska du hitta alla de här reactions.
0: Och webben. Mm. och jag tycker det här är en fantastisk det är liksom adderar ett, ett mervärde när man vill göra någon annan än de standard reactions som redan finns jag tycker det är fantastisk, mycket. Så när
1: det är lite, mycket jag nämnde AI förut, det är ett uh, populärt modeord, allting ska bli mm, AI mm. och frågan är om det verkligen är AI i vissa fall eller om det bara är någon automatisering man har gjort men uh, nu kommer Teams hålla koll ...på vad du gjorde innan du ska skapa ett eh, chattmedjare. Till exempel om du hade möte med någon eller, eller eh, nämnde någon. Och sen när du går in för att skapa en ny chatt... ...så kommer den här personen som du nämnde eller hade möte med... vara med som en föreslagen kontakt. Så eh, om jag har haft en möte nu med Morten och så ska jag ska skapa en ny chatt... då kommer en Teams föreslå att chatten är troligtvis med morten ...eftersom jag hade ett möte try- nyligen med honom. Kanske jag vill skicka någon extra chattinformation. Förhoppningsvis gör det lite lättare... Eh, så kommer kan bli irriterad att den bara föreslår fel personen hela tiden. Att han inte mm. har lyckats lista ut vem det verkligen var man skulle prata med eller chatta med.
0: AI är ju spännande. Och vem vet, snart kanske inte du och jag som sitter här och pratar utan det är AI som är med våra röster, googlar reda på allt och pratar med er här i timspaden. Vem vet? GPT kanske? Ja, precis. Den verkar ju kunna det mesta och där blev jag lite förvånad när jag såg att det var ju faktiskt Microsoft som ja, inte låg bakom men hade tidigt investerat i, mm. i det här företaget och eh, på så sätt skaffat sig försprång genom att ha eh, ensamrätt att in, lägga in de här funktionerna i, ja, i Azure och i uh, olika i, uh, program och sådär framöver. Så att vi kommer nog se mycket um, chat gpt um, Koner som kommer i våra Office-produkter här framöver.
1: Ja, det är ju Microsoft. De äger 75% av OpenAI som är de som ligger bakom ChatGPT. Sen mm. har vi en op- option där när de får tillbaka pengarna så går de ner till 49%. Men ja, just nu äger de majoriteten av bolaget som ligger bakom. Men jag såg också att de kör på Amazon, ChatGPT. Mm, okay. Så får vi se hur länge det körs där innan äg- majoritetsägaren Microsoft vill att de flyttar över till Azure.
0: Sen om man utvecklar appar i Teams så är det nu att man kan få en app att lyssna in i en konversation utan att den appen eller botten blir nämnd. Vilket kan vara bra i vissa telefonisvarar applikationer och sånt där. Så att ligga och ha koll och hjälpa till när det behövs utan att den just blir nämnd vid namn. Jag
1: vet inte om du har använt det så mycket men nu teckenspråk. Om du har en teckenspråktolkare med i mötet så går det att pinna dem så Visst. att man alltid ser dem i en egen videoruta.
0: Eh, lite nyheter på prylfronten då. Eller ska vi börja i mötesrummen? Det kan vi göra. Vi kom ju en sån här MTR-uppdatering här i mitten på december tror jag den släpptes. Med lite nya funktioner som att man ska kunna komma åt whiteboarden från sitt mötesrum nu för tiden. Du har en, en touchskärm så ska du kunna toucha runt i din whiteboard i ditt Teams-möte.
1: Mm. Ja, tidigare har man kunnat vara med i en whiteboard från ett MTR on Windows-system. Så att om du har den här touchskärmen som du nämnde där, Morten, så och någon annan sitter på en, en dator och startar whiteboard i mötet, då kan man vara med från den här touchskärmen. Men nu ska man också kunna starta whiteboarden från MTR. Det
0: är bra. Och så ska man ju kunna se chatten också. Nu sitter i ett MTR-rum. Så har de designat dem dela-knappen. Så det ska bli lättare att dela också från ett rum. Det blir
1: enkelt och tydligt för användaren Precis.
0: Och chattbubblor som kom till teams här för något år sedan. Det ska nog också komma till mötesrummen. Det var en lite intressant grej jag såg. Det finns en sån här sensorer som kan mäta av hur många personer som, för, för, som befinner sig i ett rum. Och då har det nu kommit stöd för att koppla det här till mötesrumsutrustningen äh, och framförallt en, en sån här teamspanel som man har på utsidan av rummet där det står nästa möte och om det är upptaget och att man kan boka och sånt där. Den ska nu kunna tala om om det är fullt i rummet eller om, det är ett, eller om rummet är upptaget men det är noll personer där inne. Det kan vara användbart.
1: Jag har faktiskt en sån sensor här. Ja, Så Jag har testat det här men... Är du på plats? Jag är på plats faktiskt. Eh, här. Jag har en... Eh... Mötesrumspanel och en sensor här bredvid mig. Så den, den, right. ja, den ser inte hur många som är i rummet utan den ser bara om rummet är upptaget eller är. Aha, och okay. det är också så här om man har ställt in att man ska, måste checka in i ett rum så när du kommer till mötesrummet så, så måste man på panelen checka in och visa att du är där. Annars kanske, då kanske man har ställt in att rummet släpps efter 15 minuter om inte någon har checkat in. Men eh, den här sensorn då Fort du går in i rummet så kommer den automatiskt checka in dig. Så mm. slipper du göra den biten. Och det är också lite så här att eh, är rummet inte bokat så visas det på panelen att eh, rummet är upptaget. Eh, den visar att det är någon i rummet. Nu vet jag inte hur användbart det är. För jag tänkte att de flesta man ser har ju glasrutor. Eh, så då ser man ändå om det är någon där inne. Men eh, ej, tjej, jag, har, jag har ibland stått, in, stått och kikat in under gardinerna så där, för att se är någon i rummet eller hur kan man... Kan man gå in nu? Ja, Så då ja, hjälper den här sensorn lite. Ja. Men jag tror att sensorn ja. bara finns från J-Link just nu.
0: Okej. Okay. Man tänker sig att det kommer lite fler användningsområden där man kanske kan ha lite mer statistik på vilka rum som är upptagna och inte. Och... Mm. Sen har vi den här Neat Bo- Bar Pro. Neat mm. Bar Pro.
1: Har mm. du klämt på den? Jag har inte klämt på den, men jag har ett kollega som
0: jag tror vi har den på vårt örebro Har vi en sån? mm, mm. Den har ju nu blivit certifierad tillsammans mm. med de andra neat teams äh, mötesrumsprylarna. Det är ett välkommet inslag. Den har ju det här att den kan identifiera flera personer i en videoström. Ja. Sen så på sitt egna lilla vis presenterar de som två olika fast fortfarande i samma videoström. I väntan på att Microsoft släpper sitt äh, Intelligent Frame kanske. Ja. Det var vad de kallar det. IntelliFrame kanske slumma. Ja. Det är att kunna hitta individer i, kring ett mötesrum och presentera dem som individuella videoströmmar till övriga deltagare i mötet. att det ska känna som om alla sitter med en egen kamera framför näsan.
1: När du ändå nämner NIT här så har de ju en mm. nit tror jag heter, en whiteboard. Eller en mötesenhet som även har whiteboard. Som på jul. Ja, och där kommer Fast ju en, lite likt Surface-
0: Mm-hmm.
1: Heter det, ja. Och där kommer ju lite uppdateringar nu att du kan eh, även på de här systemen starta en whiteboard utan att behöva vara in i ett möte. Så du kan gå fram till den och bara starta en whiteboard och använda som en
0: vanlig elektronisk whiteboard. Och det är lite mm-hmm. användbart tror jag. Ja och nu kan man ju när man är i en whiteboard så där kan man nu också starta ett möte, ett ad hoc möte därifrån. För att kunna bjuda in andra som inte befinner sig framför samma skärm att vara med i den just den whiteboard-sessionen. Och snabbt och enkelt samarbeta kring den. Ja, vi har lite få saker kring frontline workers. Alltså de här arbetarna som oftast inte har en egen dator utan är ute och, och arbetar. Till skillnad mot andra kanske.
1: Alla som sitter på kontoret och lägger patiens.
0: Uh, ja, Precis. Uh, nej men då kommer det någon form av single sign-on för Office-applikationerna. Att det ska räcka med att sign in en gång på den här delade device här i många gånger. Och sen såg jag också i Message Center häromdagen att det kommer en ny funktion på Android nej, uh, Outlook för Android. Att man där kan definiera en pool av uh, devices som olika frontline workers då kan logga på. På så sätt hantera så att slippa ha de här generell, gemensamma kontorna. Man har sina individuella konton men att de funkar på en, en pool av enheter som finns på det lagret eller på det verkstaden eller vad det nu kan vara. Mm. Ja, så det är lite spännande och bra att det händer saker på den fronten. För det finns ju ganska många sådana här frontline workers där ute som vi vill få in i, i Office 365-gemenskapen.
1: Mm. Du är rätt många som kunder man pratar med som går i de tankarna nu som har rullat ut Teams helt och hållet på alla office workers och nu är det frontline workers som är nästa steg. De jag pratar med är framförallt sådana med butiker och lagerpersonal. Lite fabriksanställda mm. som ska få Teams att kunna ringa och den här walkie appen är ju många som är intresserade av. med de som har visat sitt batman bälte med... Fyra, fem enheter som äh, lagar arbetar och går omkring med. Som nu kan ersättas av en smartphone. Äh, ja, det är intressant. Mycket intressanta ja. diskussioner. Ja, verkligen. Speciellt för mig som framförallt har jobbat med användare som har stött på har ju framförallt varit office workers. Så nu blir det ett nytt mm. användarsegment.
0: Det är väldigt roligt. Mm. Ja, precis. Jag jobbar ju med en kund som har en del sådana här um, oljeriggar. Och det har ju lite speciella krav på enheter ska funka i väder och vind och ute till havs. Och... Jaha, ska vi knyta ihop nyhetssäcken för den här gången?
1: Ja, det kan vi väl göra. Skulle vilja flagga för en grej som är på gång, som vi inte mm. har nämnt. Det är ju så många som älskar den här wikin som följer med i varje team som skapas. Mm. Men det är ju bra att ha lite koll på att den kommer ju ersättas av OneNote framöver.
0: Så. Just det, den kommer alltså att
1: försvinna. Ja, så då blir det OneNote som ska användas istället, som, vilket är mycket bättre för eh, eh, bara en sån sak att OneNote kan man ta backup på. Eller eh, återskapa om
0: den tas bort. Wikin är ja. borta för alltid om man råkar ta bort någonting där. Mm. Och Wikin har ju varit lite sådär där uh, kärlek från början. Den har liksom alltid funnits där, den har inte gått att tas bort förrän tills vi ganska nyligen. Och, och nu ska den inte finnas alls. Mm. Så att, uh, ja.
1: Och det kommer släppa, det här är i februari. Det kommer att ändras här och släppas verktyg som man ska kunna migrera från Wikin in till OneNote.
0: Ja, det blir verkligen slutet på en era. Precis. Jag tänkte göra lite reklam här i slutet. Jaha. Vi på Cloudway arrangerar en konferens den 16 februari. M365 Revival. Och Revival innehåller det ordet Viva. Det här är då en Viva-konferens som vi arrangerar. Två spår på Microsoft Oslos huvudkontor i Oslo. 16 februari så är ni i krokarna. Så signa gärna upp er och lär er allt ni behöver veta om Viva. Både för HR och för tekniker och för användare och user adoption och så Vi
1: Det är på plats då, Antje. Ja. Det är inte, på plats i Oslo. Ibland. Nej, men det är inte så. Viva är väldigt hett. Ja. Mm. Är många som frågar om det. Ja, tackar vi väl för oss här? Ja. ja.
0: Nu har vi pratat färdigt för den här ja. gången.
1: Det var ju skönt att ni är med. Och eh, hörs vi nästa gång.
0: Team lugnt.
1: Tack så mycket. Hej! hej.